0: Segunda Crônicas, capítulo 8 Haviam-se passado 20 anos desde que Salomão havia se tornado rei, durante os quais ele fez a construção do Templo do Senhor e o seu próprio palácio. Ele reconstruiu as cidades que Hirão, o rei de Tiro tinha dado a ele e estabeleceu nelas uma parte do povo de Israel. Foi também nesse tempo que ele lutou contra a cidade de Ramad Zobá e a conquistou. Ele reconstruiu Tadimor no deserto construiu cidades em Ramat, que serviam como centros de abastecimento. Reconstruiu as cidades de bet Oron Alta e bet Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas. Também construiu Balat e outras cidades como centros de abastecimentos. E construiu cidades onde se guardavam os carros e os seus cavalos. Construiu em Jerusalém, no Líbano e em todo o seu reino, tudo o que desejou. Foi Salomão quem iniciou o costume de colocar para fazer trabalhos forçados os Eteus, Amorreus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus, todos que não pertenciam à nação israelita e que não tinham sido destruídos totalmente pelos israelitas e seus descendentes. E eles continuam nisso até hoje. Contudo, dos filhos de Israel, ele não fez nenhum escravo. Empregou os cidadãos de Israel como soldados, oficiais, comandantes dos seus carros e cavaleiros. Também eram israelitas os 250 oficiais do rei Salomão, que supervisionavam os trabalhadores. Então, Salomão fez a sua esposa, filha do faraó, mudar-se da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia mandado construir para ela, pois disse, ela não deve morar no palácio do rei Davi, porque a arca do Senhor está lá e o lugar é santo. Depois, Salomão ofereceu sacrifícios queimados ao Senhor sobre o altar que lhe havia construído ao Senhor em frente à entrada do templo. O número de sacrifícios era diferente de um dia para o outro, de acordo com as ordens que Moisés tinha dado. Havia sacrifícios extras nos sábados, nas festas da Lua Nova e nas três festas realizadas todos os anos, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Ao distribuir as tarefas entre os sacerdotes, ele seguia a orientação feita pelo seu pai Davi. Também deu aos levitas a condução do louvor e o dever de ajudar os sacerdotes nas tarefas de cada dia. Ele organizou por divisões os porteiros dos vários portões do templo, tudo de acordo com o que o rei Davi, o homem de Deus, havia determinado. Salomão não se desviava de nenhuma das ordens que Davi tinha dado aos sacerdotes e aos levitas quanto aos seus deveres, inclusive quanto ao pessoal que tomava conta da sala dos tesouros do templo. Dessa maneira, Salomão completou com sucesso a construção do templo do Senhor desde os alicerces até o acabamento final. Depois Salomão foi para as cidades de Ezion, Geber e Elote, no litoral da terra de Edom. Ele foi fazer o lançamento ao mar de alguns navios que o rei Rirão deu de presente a ele. Esses navios eram comandados pelos marinheiros de Rirão, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os homens de Salomão até Ofir e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 9 Quando a rainha de Sabar ouviu falar da fama de Salomão, foi a Jerusalém para ver se era verdade e fez perguntas difíceis para pô-lo à prova. Ela veio com uma comitiva muito grande de auxiliares e empregados, trazendo camelos carregados de perfumes, ouro e pedras preciosas, e foi até Salomão e fez todas as perguntas que tinha no seu coração. Salomão respondeu a todas as perguntas. Não havia o que ele não soubesse. Ele pôde explicar à rainha tudo o que ela quis saber. Quando ela viu que Salomão era na verdade muito sábio e como era formidável a beleza do seu palácio e como havia abundância de alimentos nas suas mesas, quando viu o lugar dos seus oficiais, dos empregados e copeiros e a beleza dos seus uniformes e as ofertas queimadas que ele oferecia no templo do Senhor, ficou impressionada com o que estava vendo. Por fim, ela disse ao rei, tudo que ouvi a respeito em meu país acerca das suas realizações e da sua sabedoria é pura verdade. Mas eu não acreditava. Até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade, pois a sua sabedoria é muito maior do que eu podia ter imaginado. Como devem ser felizes esses seus homens que podem estar aqui e ouvir a sua sabedoria? Bendito seja o Senhor, o seu Deus! Como ele ama Israel para dar a esse povo um rei tão justo e reto, ele deseja preservar o seu povo para sempre. A rainha de Sabá deu a Salomão 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de perfumes da melhor qualidade e muitas pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros do rei Rirão e do rei Salomão trouxeram ouro de ofir e também madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira para fazer os degraus da escada para o templo do Senhor e para o palácio real e também para construir arpas e liras para os músicos. Nunca antes houve instrumentos tão lindos em toda a terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá presentes do mesmo valor dos que ela havia trazido para ele e mais do que ela pediu. Depois ela voltou para a sua própria terra junto com toda a sua comitiva. Todos os anos, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos em ouro, além do que os mercadores e comerciantes pagavam como taxa a ele todos os anos. Além disso, todos os reis da Arábia e os administradores dos distritos remetiam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão usou parte do ouro batido para fazer 200 escudos grandes, cada um deles pesando 3 quilos e 600 gramas de ouro. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um deles pesando 1 quilo e 800 gramas de ouro. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou ainda fazer um enorme trono de marfim todo coberto de ouro. O trono tinha seis degraus de ouro e um estrado de ouro para apoiar os pés. Nos dois lados do assento havia braços de ouro em cada braço havia um leão feito de ouro. De cada lado, em cada degrau, havia um leão de ouro totalizando doze leões. Em todo o mundo não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro. Como eram de ouro todos os talheres, copos e vasos do salão da floresta do Líbano. Nos dias de Salomão, a prata valia tão pouco que ninguém se importava com ela. O rei Salomão tinha uma frota de navios mercantes que iam a Tarsis com os marinheiros de Rirão. De três em três anos, a frota voltava com ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era mais rico e sábio do que qualquer outro rei em toda a terra. Reis de todos os países vinham visitar Salomão e ouvir a sabedoria que Deus havia colocado no coração dele. Cada ano, eles traziam a Salomão algum presente em objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, perfumes, cavalos e mulas. Além disso, Salomão tinha quatro mil estábulos para os seus cavalos e carros e doze mil cavaleiros mantidos em guarnições em várias cidades, bem como em Jerusalém, para protegê-lo. Ele governava sobre todos os reis e sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus, junto à fronteira com o Egito. Ele tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras na estrada e o cedro era usado como se fosse sicômoro comum dos vales. Ele importava cavalos do Egito e de outros países. Os demais acontecimentos da história da vida de Salomão, do início ao fim, estão escritos na história do profeta Natã e nas profecias de Aías, o Silonita, e também nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Depois, ele morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão ficou no lugar dele como novo rei. Segunda Crônicas, Capítulo 10 Todos os israelitas foram a Siquem para a coroação de Roboão. Nesse meio tempo, Jeroboão, filho de Nebate, recebeu um aviso a respeito da morte de Salomão. Ele estava no Egito nessa ocasião para onde tinha fugido do rei Salomão. Mais que depressa, ele voltou do Egito para a coroação, e mandaram chamá-lo. Ele e todo o povo de Israel foram falar com Roboão, e em nome do povo ele disse: Seu pai foi um senhor duro no tratamento do povo. Seja menos exigente do que ele, e nós lhe serviremos. Roboão disse a eles: Voltem depois de três dias para saberem a minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão estudou o pedido deles com os homens que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. Esses homens já eram idosos. — O que devo dizer a eles? — perguntou Roboão. — Se você quiser governar sobre eles, é preciso dar uma resposta favorável e tratá-los com bondade, e eles serão seus servos. Roboão, porém, rejeitou o conselho dos velhos e pediu a opinião dos moços que cresceram com ele e o estavam servindo. — O que os meus companheiros acham que eu devo fazer? — Perguntou. — Devo ser menos exigente com o povo do que como foi o meu pai? — Nada disso — responderam os jovens. — A este povo que disse seu pai foi um senhor duro no tratamento do povo, seja menos exigente do que ele. Diga, se vocês acham que meu pai foi duro com vocês, saibam que o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Vou ser mais duro com vocês e não menos exigente. Meu pai costumava castigar vocês com chicotes, mas eu vou usar escorpiões. Três dias depois, Jeroboão e o povo voltaram para saber a resposta de Roboão, E o rei lhes deu a resposta dura. Ele recusou o conselho das autoridades mais velhas de Israel e seguiu o conselho dos jovens e disse Vou ser mais duro com vocês e não menos exigente do que o meu pai. Meu pai costumava castigar vocês com chicotes, mas eu vou usar escorpiões. Dessa maneira, o rei não atendeu ao pedido do povo. Deus levou o rei a fazer isso, a fim de cumprir o que ele havia falado a Jeroboão por meio de Aías o Silonita. Quando o povo percebeu que o rei não deu ouvidos ao seu pedido, respondeu ao rei. que temos em comum com Davi? que temos em comum com o filho de Jessé Vamos para casa, ó Israel, que Roboão cuide da sua própria casa. E assim, os israelitas foram para suas casas. Contudo, o povo da tribo de Judá ficou fiel a Roboão. Mais tarde, quando o rei Roboão enviou a Dorirão para exigir trabalhos forçados das outras tribos de Israel, o povo o apedrejou e ele morreu. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele tomou seu carro e fugiu para Jerusalém. Dessa maneira, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi até o dia de hoje. Segunda Crônicas, capítulo 11 Depois de chegar a Jerusalém, Roboão reuniu os exércitos da tribo de Judá e de Benjamim, ao todo 180 mil homens fortes e escolhidos, e declarou guerra contra o restante de Israel, tentando com isso unir o reino em torno dele. Porém o Senhor disse ao profeta Semaías, Vá e diga ao rei Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim. Assim diz o Senhor, não lutem contra os seus irmãos, voltem para casa, porque eu é que planejei esta revolta. E eles obedeceram ao Senhor e se recusaram a lutar contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e reconstruiu as seguintes cidades para a defesa de Judá. Belém, Etã, Tecoa, Betizur, Socó, Adulão, Gati, Mareça, Zife, Adoraraim, Laquis, Azeca, Zorá, Ajalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Também reconstruiu e melhorou as fortalezas e colocou nelas grupos de soldados com seus oficiais. Encheu os depósitos com alimento, azeite de oliveira e vinho. Em cada cidade armazenou escudos e lanças para a melhor proteção delas. Assim, Judá e Benjamim ficaram fiéis a ele. Os sacerdotes e levitas das outras tribos de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram as suas pastagens e bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois o rei Jeroboão mandou todos embora dizendo que deixassem de ser sacerdotes do Senhor. Ele havia indicado outros sacerdotes no lugar deles e os novos sacerdotes fizeram o povo adorar imagens em lugar de Deus e oferecer sacrifícios a ídolos de podes e de bezerros que ele havia colocado nos montes. De todas as tribos de Israel, Começaram a mudar-se para Jerusalém aqueles que desejavam adorar com toda liberdade o Senhor, o Deus de seus antepassados e oferecer sacrifícios a Ele. Eles fortaleceram o reino de Judá e apoiaram o rei Roboão, filho de Salomão, por três anos. Durante esses três anos, Roboão andou nos caminhos de Davi e Salomão. Roboão casou-se com sua prima Malate. Ela era filha de Jerimote neta de Davi. A mãe de Malate era Abiail, filha de Eliabe, neta de Jessé. Nesse casamento nasceram três filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Mais tarde ele se casou com Maaca, filha de Absalão. Maaca teve os seguintes filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Robão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que as outras esposas e concubinas. Ao todo ele teve dezoito esposas e sessenta concubinas, vinte e oito filhos e sessenta filhas. Abias, filho de Maca, era o preferido de Roboão e foi colocado como chefe entre os seus irmãos com o desejo de fazer dele o próximo rei. Com muita sabedoria, ele espalhou os outros filhos pelas cidades fortificadas da terra de Judá e de Benjamim e deu a eles muito dinheiro e alimentos e arranjou para que cada um deles tivessem diversas esposas.